Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der 404, die 23. Ausgabe, um genau zu sein, heute am 14. März 2018, diesmal auch wieder mit Jingle am Anfang und diesmal wieder, wie schon jetzt öfters mal, ganz erfolgreich praktiziert mit Lilly zugeschaltet über das äh, Telefon. Hallo Lilly. Hallo E. Hallo Hast du Tamagotchi fertig gefüttert? <lacht> ja, äh, ich habe einen Flugdrachen und jetzt ist er ganz entspannt und ich lege ihn auf Seite. Okay. <lacht> Kann passieren, dass ich während der Sendung mal, ähm, mal Toilettengang machen muss, aber dann halte ich es extra weit weg vom Mikrofon. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, falls ihr unsere Sendung in einiger Zukunft Zeit souverän nachhören wollt, könnt ihr die Folgen finden auf unserer Webseite 404.earth. Außerdem könnt ihr uns auf unseren Social Media Accounts schreiben, bei Twitter at 404earth und bei Facebook gibt es eine Seite, die heißt auch 404 als Podcast, die findet man dann schon irgendwie. Ähm, genau. Ich habe gedacht, wir können mal wieder über Facebook quatschen. Ähm, ja. Es gab da so einen Artikel, ich habe ihn heute tatsächlich nochmal komplett durchgelesen. Lilly hat schon gesagt, sie hätte nicht ganz gelesen. Aber das ist super lang. geht jetzt auch nicht unbedingt nur um den einen Artikel, sondern also um so dieses generelle ähm, Ding. Ja, ähm, der, den Artikel, den ich meine, ist aus dem Wired-Magazin. Heißt Inside the Two Years That Shook Facebook and the World. Und ähm, es geht irgendwie so darum, wie ja halt in dieser ganzen Fake News und so weiter Debatte sich Facebook in den letzten zwei Jahren so durchlaviert hat. Eigentlich, ich glaube, so die Meta-Story, die der Artikel auch so ein bisschen versucht zu erzählen, ist dieses Gezerre zwischen, ist Facebook jetzt eine Plattform oder ist Facebook ein Publisher? von Content. Mhm. Das ist eigentlich so, dass, wenn man es ganz runterbrechen will, ähm, das ist so der Grundkonflikt. Ja, ja cool. Da, da bin ich auch äh, rausgekommen. Als ich ich, ich habe nur das erste Drittel gelesen, aber da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Ja. Irgendwie höre ich dich noch so ein bisschen leise. Kann man noch was machen? Ich habe dich hier schon ganz aufgedreht. Sorry, ich dachte, ich habe ich hab andere neue Kopfhörer. Vielleicht aber sind die aber schlechter. Yes, vielleicht liegt es auch oder? an meinem... Nee, vielleicht ist nur mein Kopfhörer wahnsinnig leise. Du schaust, es sieht auch so aus hier, als ob du auf dem Ding wahnsinnig laut wärst. Okay. Vielleicht ist alles gut. <lacht> okay, ich stelle dich einfach noch so, ein bisschen, noch so ein bisschen rum, während wir reden. Ja, okay, also das ist so die Story. Und also es erscheint so zu sein, dass Facebook eigentlich oder ziemlich lange, oder eigentlich geht es auch um Zuckerberg sehr viel als Person halt, als, als mhm. Boss von Facebook, der ja auch irgendwie definiert, was Facebook so ist. Und der halt immer gesagt hat so, Facebook ist nur eine Plattform, wir sind neutral, wir sind eine Plattform für alle, 
Ideen, jeder kann bei uns sich äußern, man kann ja alles äußern und so, ne? Und wir greifen nicht ein. Das war immer so das Credo. Ja. Und dann beschreiben die halt irgendwie so den Wandel, wie ähm, es jetzt irgendwie sie das nicht aufrechterhalten konnten, so weil sie sagen, so erst gab es diese ähm, Erst gab es diesen Newsfeed in Facebook, wo sie versucht haben, irgendwie mit Twitter mitzuhalten. Und Twitter war halt so aggressiv irgendwie als die News-Plattform. Und dem wollte man was entgegensetzen. Also hat man irgendwie diesen Newsfeed in Facebook eingebaut. Dieser Newsfeed war irgendwie teilweise von einem Algorithmus bespielt, also der ausgewählt hat, welche Artikel da erscheinen. Aber teilweise halt auch gab es schon so ein paar Redakteure, die aber von einem Contractor, also von einer Dritt, von einem Subunternehmer irgendwie eingekauft waren die das so ein bisschen kuratiert haben, weil halt der Algorithmus nicht immer alles perfekt gemacht hat und die auch den Algorithmus so ein bisschen trainiert haben. Und dann gab es Vorwürfe, dass Facebook da irgendwie parteiisch ist und dass sie News, ähm, dass sie halt eher so die, also in den USA hat man ja immer so die Liberalen und die Konservativen als Pole, dass sie halt irgendwie auf der liberalen Seite wären und dass sie liberale, pro-liberale News pushen und Konservative irgendwie unter den Tisch fallen lassen würden und so. Dann wollte man da solche Vorwürfe, dann hatte man irgendwie Angst, dass einem, dass einem sowas, solche Vorwürfe wieder begegnen und hat dann aufgehört, Zeug zu korrektieren und als dann irgendwie diese ganze mhm. Fake-News-Geschichte war, da hatte man dann Angst einzugreifen, damit einem wieder nachgesagt wird, man würde die Diskussion manipulieren mhm. und das so und deswegen hat man dann vielleicht auch viel zu spät gehandelt, als es eigentlich schon klar war, dass man ein massives Problem hat mit Fake-News. Also in dem Artikel ist auch, was ich auch weiß ich nicht, ob das ein bisschen einseitig dargestellt ist oder ob das tatsächlich so ist, ist immer die Rede von, dass es so ein riesiges russisches Konglomerat gibt, die massenhaft Fake-News-Seiten in Facebook selber betrieben haben oder das machen halt und von dort aus irgendwie dann Gruppen gründen und Leute da reinholen, in denen so Fake-News-Posts geshared werden und so. Keine Ahnung, ob es jetzt nur die Russen schuld sind an allem, Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, also von den mazedonischen Teenagern, die wir auch letztes Jahr, ich glaube, wird ziemlich vor einem Jahr hier besprochen haben, ist auch immer wieder die Rede und so viele mhm. alte Bekannte kommen vor. <lacht> die sind mal tiki. <lacht> ja, und irgendwie die, die jetzt habe ich es doch nochmal so ein bisschen nacherzählt, ne? Und die ja, Essenz. Okay, und, und die Essenz scheint so ein bisschen zu sein, was ich, was ich so ein bisschen schräg fand, ist, dass sie am Schluss so sagen, ähm, na gut, oder es gibt halt eine so eine Konsequenz für Facebook als ähm, Unternehmen, wo es dann so heißt, na gut, ähm, sie mussten jetzt halt vielleicht irgendwie einsehen, dass sie nicht, dass sie in dieser Plattform versus Publisher-Geschichte nicht auf Dauer nur Plattform sein können und dass es auch gar keinen Sinn ergibt, sondern dass sie halt einfach beides sind. Also dass sie auch, also halt so quasi als, oh krass, das ist die Option, die am Anfang keiner gesehen hat, du musst gar nicht Publisher oder Plattform sein und diese Angst vor, wenn wir Publisher werden, dann können wir nicht mehr Plattform sein, war vielleicht Quatsch, weil es gibt auch noch die Option, naja, du bist halt irgendwie beides und du musst halt einfach auch diese journalistische Verantwortung trotzdem auch mit auf dich nehmen so halt, ne, so diese Grundsätze von journalistischem Arbeiten irgendwie, dass man Dinge überprüft und mhm. ähm, Fakten checkt und ähm, sortiert so ein bisschen, 
da Facebook kann sich nicht so komplett drum rumdrücken. Das ist so die eine Konsequenz. Und die, dann mhm. macht der Artikel irgendwie noch so eine persönliche Dimension immer für Mark Zuckerberg auf und stellt es irgendwie nach meinem Empfinden so dar, als ob Zuckerberg jetzt total geläutert aus diesen ähm, also es gab diesen Rough Ride zwei Jahre irgendwie, der, ähm, das war eine total harte Zeit für ihn und er war total gebeutelt und es ging hin und her und so, so. Und, und jetzt kommt er total geläutert daraus hervor und, und hat jetzt verstanden, dass es ähm, diese Verantwortung wirklich gibt und ist jetzt, hat sich abgewendet von dem reinen Profitdenken, sondern will jetzt wirklich die Verantwortung auf sich nehmen und ähm, will jetzt tatsächlich was ändern in seiner Firma. Damit auf dieser Note scheint der Artikel so zu enden, was ich so ein bisschen schräg fand, muss ich sagen. Aber gut, mhm. ähm, so, das wäre jetzt, glaube ich, so meine Zusammenfassung. Mhm. Ja, das Cover ist schon auch großartig, oder? Wo, äh, wo man ihn sieht mit so einem Pflaster, so ganz zerschunden und zerdellt. Ja, genau. Also super, super, super hyperrealistisch äh, wie aufgelöst und sein Gesicht, aber so den Kratzer und, und Narben. Ähm, steht das ist da. sogar das, das Cover vom ganzen Heft, ne? Nicht, glaube ich nicht nur von, von dem, von dem Artikel. Artikel. Ja, habe ich auch nachgeguckt. Das fand ich ziemlich cool. Von der März ähm, Obwohl man wie den Artikel auch online findet. Also man vielleicht auch sagen noch, ich habe den mal gepostet bei Facebook bei unserem äh, Account. Achso, ja genau. Ich habe ihn auch online durchgelesen. Also, ist ein sehr, also der ist komplette Text ist zugänglich. Genau. Auch man Frei. darf auch seinen Adblocker genau. eingeschaltet lassen. Alles ganz genau. Okay. Ja, ja, ich fand auch, dass das eigentlich ähm, im Endeffekt das Interessanteste war, dass, ähm, oder wie, ich meine, ich kenne das halt vom Design und ich fand, ähm, wie man halt Dinge aufmacht oder wie man sie gestaltet, dass ähm, Zuckerberg erst will, dass alles bei, äh, bei Facebook auftaucht, dass er das ganze Internet in sich selbst oder äh, in Facebook drin nochmal mhm. haben will widerspiegeln will, dass er sämtliche News, dass er ähm, aber auch alle Leute, dass er quasi so ein Internet im Internet mhm. irgendwie, dass das, das ist, woran er die ganze Zeit arbeitet, aber dass er dabei schon voll viel ähm, dass er durch das Design schon voll viel vorgibt und schon voll viel macht, dass auf einmal Videos von der Katze meines Nachbarn genauso wichtig sind wie ähm, wie politisches Weltgeschehen. Das ist so krasser Edit, ähm, so krasse Gestaltung und, und da, da fängt Journalismus ja auch schon total an. Und dass er dann über hinterher sagt, oh, das ist, wir machen eine, das ist eine Demokratie der Information, bei uns ist alles gleich viel wert. Ähm, und das, was er eben am Anfang gesagt hat, und dass er damit auf die Fresse fliegt, das hätte er sich ja ausmalen können. Das sind ja die, hm. die einfachsten äh, und, und, und Grundprinzipien in, Des in Design und Gestaltung. Oder dass, äh, dass, dass man eben Dingen durch die Gewichtung von Dingen Meinung macht, Aussagen trifft und Dinge beeinflusst. Und ähm, ja, das damit eben, ja genau. Das fand ich auch eigentlich das Interessanteste an dem Artikel. Oder zumindest, dass ich es nochmal ganz klar hinschreiben. Fand ich gut. Und was ich auch interessant fand, äh, gibt es so einen Absatz, wo steht, dass in den Philippinen scheinbar noch krasser funktioniert als bei uns. Mhm. Ähm, Zitat ähm, irgendwie in some countries like the Philippines, it, also it als Facebook, effectively is the Internet. Also ja. dass wirklich, dass die Leute wirklich das so benutzen, also dass es immer nur diese eine Plattform gibt, innerhalb derer alles stattfindet. 
Das ist schon crazy. Ja, ich glaube, also das ist in, stimmt, da haben sie jetzt Philippinen als Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, wie aus welchen Gründen das dort genauso krass ist, aber also das ist ja auch was, was Facebook aktiv auch versucht. Ne? Das haben sie jetzt zum Beispiel auch mit ähm, in Indien jetzt im letzten Jahr ziemlich aggressiv probiert, mit so einer halt auch eigentlich ganz, also in Bezug auf Netzneutralität halt ganz verheerenden äh, Geschichte, ne? dass sie halt so also Deals mit den Providern machen, mhm. ähm, also mit den Mobilfunkprovidern in dem Fall, wo sie halt in so den allerbilligsten Tarifen, wo die Leute eigentlich gar kein Datenvolumen zum Surfen haben, dann aber halt so ein Zero-Rating machen, dass du trotzdem, ich äh, ähm, glaube, Facebook, Wikipedia und noch eine Sache, wahrscheinlich WhatsApp war es. Naja, ich mhm. vermute, dass es Facebook, Wikipedia und WhatsApp ähm, konntest du halt, ähm, hattest du quasi eine Flat-Rate immer für mhm. die billigsten Tarife, egal, ne? und für das echte Internet sozusagen ähm, musst du halt dann extra zahlen. Krass. Also, ähm, und, und halt das Ganze von Facebook erstmal schon massiv subventioniert. Das, haben, das versuchen sie, glaube ich, immer wieder in verschiedenen, um, um in verschiedene Märkte reinzukommen, halt in, Aha. besonders in Märkte, wo halt noch nicht so viel entwickelt ist, was so die ähm, Mobilfunktariflandschaft und so angeht und wo noch nicht jeder ein Handy hat, sondern wo du halt dann darüber so an die Leute hinkommen kannst, die vielleicht vorher noch gar nicht im Internet waren, ne, die gleich abfangen und denen verkaufen, hey, Facebook ist das Internet. Und Wikipedia und WhatsApp. Aber dass man WhatsApp als das Internet wahrnimmt, also das ist schon wieder so, ne? viele Leute merken das nicht. So, die nehmen halt WhatsApp wahr wie SMS. Das ist halt irgendwas anderes, was mein Handy noch macht. Dass das jetzt auch das Internet benutzt oder so, das ist irgendwie, das checkt man ja nicht so. Und ja, also das versuchen sie sich schon auch so aktiv so zu positionieren, sodass Facebook ist das Internet und was anderes brauchst du nicht. Mhm. Ja, und damit kommt eben auch Verantwortung. Also, <lacht> ja, voll total. Und, aber natürlich ist jetzt auch Zuckerberg halt kein Designer und nicht jemand, der vielleicht sich schon, bevor er auf einmal seine rasante Karriere angetreten hat, jetzt ganz lange Gedanken drum gemacht hat, dass Form vielleicht Inhalt bestimmt und so, ne, oder dass die Metadaten mhm. eigentlich schon alles sagen, was ja halt ähm, auch die dann die Nutzung deiner Plattform formen und das, was die Leute, was am Ende dabei rauskommt. Ja, eigentlich wunderlich, äh, eigentlich wunderlich, dass er nicht einfach mal zehn Meter weit gedacht hat, aber okay, keine Ahnung. Mhm. Die, die Schelte kam spät. Also ich sehe es jetzt auch nicht als so eine reine, ich weiß nicht, das wird dann ein bisschen so dargestellt wie so eine One-Man-Show von Zuckerberg immer. Gleichzeitig sagen sie aber schon auch mal, ja, hier ist mal die eine Person, die das und das in der Firma entschieden hat und die andere Person, die das mhm. und das beraten hat. Ne? Also der hat bestimmt auch ähm, schlaue Berater, weil du machst nicht mit 20 eine Firma auf, die dann eins der größten Unternehmen der Welt wird und, und schüttelt sich das alles irgendwie alleine aus dem Ärmel. Ja, das stimmt. So stelle ich es mir jetzt irgendwie auch nicht vor. Naja, gut, was aber... Sind, was, was in dem Artikel auch noch beschrieben, scheint, äh, beschrieben war, was ich interessant fand, ist, dass Facebook eben lange also Diskussionen scheinbar auch abgewehrt hat und sich selbst wahrgenommen hat als eine reine Technology-Company. Ja, ähm, genau, eben dieser also, Plattformgedanke halt. 
Eher krasse Selbstwahrnehmung auch. Ja, voll. Aber das ist, finde ich, auch was ganz Symptomatisches, was also für so, für so eine Nerd-Sicht oder für auch eine mhm. Selbstsicht insgesamt, die, in, die ich jetzt IT-Leuten genauso wie aber vielen anderen Ingenieuren auch zuschreiben würde, dass man oft ähm, sich selber so sieht, dass man halt nur, ja, ich bin hier doch nur der Techniker, ich mache doch, ich lege hier doch nur, ich baue hier doch nur eine Maschine, die, die Maschine ist neutral ja. ähm, und was die Leute damit machen, ist ihre Sache und, ne, und sich da so aus, so überhaupt nicht in so einer sozialen, in so einem sozialen Gefüge sieht und gar nicht sieht, was man für Verantwortung hat. Und das ist mhm. schon eigentlich irre. Das ja, weil die, dann frage ich mich auch wirklich, weil die Designer, die seine Seite machen, die Leute, die entscheiden, wie die, wie die Dinge heißen, Sprache und, und, und Bild und das ist ja alles schon total, das macht ja schon total viel. Das geht ja. nicht, die müssen das doch besprochen haben. Ja, bestimmt, oder? Also ich stelle mir schon <lacht> vor, dass, dass, man, dass man so Dinge bespricht. Bespricht. Aber und wenn, Algorithmen und ja. Aber wenn die ja. Chefetage halt aus einer Techie-Kultur kommt und nicht aus einer ähm, sozial total bewussten ähm, Kunst- äh, nahen Designkultur, dann ähm, dringt das vielleicht trotzdem nicht unbedingt so durch. Ja, das interessiert dann keinen irgendwie. Oder es wird, ja, kann dann sein. Nicht so richtig ernst genommen, weil es geht eher darum, wie können wir noch mehr, noch größer und noch schneller durch die Leitung schicken. Also ich finde, das sieht man ja auch so parallel so ein bisschen an den, an den Unis, wie voll oft also die Informatik so ganz mit sich selber beschäftigt ist und eigentlich nur im Stress sind, noch mehr Leute auszubilden und, und sich so oft viel darauf konzentrieren, irgendwie so eine, halt so eine Art Berufsausbildung zu bieten für Leute, die irgendwie in was Höheres in IT einsteigen wollen und schon, naja, und dann hat man vielleicht schon auch noch so eine Forschungsausrichtung die man auch noch so mitbedienen will, weil eigentlich gibt es ja schon irgendwie beides, aber dass man dann eigentlich tendenziell überhaupt keine Zeit mehr hat, sich damit zu beschäftigen, was hat man eigentlich für eine soziale Verantwortung oder was, wo verortet man sich überhaupt selber und so über das eigene Handeln mal so ein bisschen mehr nachzudenken, was jetzt so nach und nach die anderen Disziplinen oder die Geisteswissenschaften so ein bisschen anfangen oft, Sachen zu übernehmen, wo eigentlich, finde ich, manchmal noch die Informatik in der Verantwortung wäre, aber sie ist irgendwie nicht auf die Reihe kriegen so und dann fangen die Geisteswissenschaften eben an, okay, dann fangen wir jetzt mal an, zur jüngeren Geschichte der, ähm, von euch zu forschen, von was weiß ich, ne, was ist, ähm, dass es jetzt so aktuelle Forschung gibt aus einer zu einer ganz jungen Geschichte von und wie wird Code geschrieben, Entwicklungsumgebungen oder so, was passiert ist, was hat das für einen Einfluss auf Sachen ne, und halt auch so ganz simple Dinge, dass man, wie man eine Software strukturiert, wenn man ein Modell macht, dass da in der Uni oft nicht drüber geredet wird, was hat denn das für soziale Implikationen, wenn du, ne, du lernst zwar in der Informatikvorlesung machen, wie machst du ein Datenbankmodell für Abläufe in der Firma, aber du, aber es sagt keiner, wenn du ein Modell machst für Mitarbeiter, dann, dann machst, gehst du nicht einfach die Liste durch, 
sondern dann, dann überlegst du vielleicht auch mal, macht es Sinn zu sagen, Mitarbeiter sind entweder männlich oder weiblich oder sind wir da vielleicht inzwischen weiter und könnte es vielleicht sein, dass es Mitarbeiter Sternchen innen gibt, ne, die sich gerne als ähm, Non-Binary oder irgendwas anderes am System anmelden wollen würden, zum Beispiel. Mhm. So. Da habe ich schon das Gefühl, dass es manchmal noch so ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Ja, krass. Ich wusste das gar nicht. Ja. Okay. Ähm, eh, wollen wir meinen Song spielen? Tamagotchi. Musst du dein Tamagotchi füttern kurz? Ja. Wenn wir so lange einen Song spielen, ist es auch schon wieder. Okay. Ähm, ich mhm. hätte einen Vorschlag, ähm, ein Album Energy 111 von Hellcom. Ähm, ist, jetzt sehe ich gerade nicht, auf, okay. wie, das, wie das Label heißt. Ähm, auch, glaube ich, so ein bisschen vaporwave vielleicht, <lacht> ähm, das ich hier auf, auf Bandcamp gekauft habe. Und äh, der erste Track heißt Freestyler, den würde ich jetzt mal spielen. Dazu muss ich dich jetzt wieder kurz abdrehen Ausrechnen. und dann ja. <lacht> kommt gleich das dran. So, Freestyler. Das war Freestyler, aber nicht von den bombfunk mcs sondern von Hellcom, dem Album Energy 111 hier in der 404 mit Lilly, die jetzt wieder am Telefon dran ist. Hallo. Lilly. Und in der ersten Hälfte der Sendung haben wir so ein bisschen über Facebook geredet und Facebooks Verantwortung als ähm, Nachrichtenplattform bzw. Ja, Nachrichten wie sagt man nicht auf Deutsch, Medium, ne? Also ja. so die, die, ähm, ja. die und den Kampf dazwischen, ja, und irgendwie, also jetzt vielleicht nicht unbedingt genau Bezug nehmen darauf, aber doch irgendwie natürlich related dazu, habe ich mich halt gefragt, ist eigentlich, war das jetzt eigentlich Peak Facebook so? Ist nicht Peak Facebook mhm. irgendwann mal vorbei? Muss nicht Facebook jetzt auch irgendwann mal gehen, so wie vorher MySpace und StudiVZ? Und ähm, all die anderen sozialen Plattformen auch irgendwann wieder gehen mussten und durch was anderes ersetzt wurden? Ist, ja, aber sind die nicht wegen Facebook gekam, gegangen, gegangen worden? Hat, äh, war das nicht Zuckerbergs Auftrag und Ziel, das alles niederzumetteln? Was, wie sind denn Artikel auf den, was ich nicht kaufen kann, äh, zerlege ich? Hm. Ja, doch, also war es schon, aber naja, wann kommt der nächste, der Antritt damit Facebook? Ähm, zu zerlegen? Oder meinst du, das ist mhm. ein Ziel, das man sich gar nicht mehr setzen kann? Ähm, ich glaube, ich war, mh, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass einer kommt und, und sich 
und irgendwie nochmal diesen Kampf kämpft. Äh, irgendwie, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber was ich, also ich habe nämlich dann auch überlegt, äh, was ist jetzt, wo ist der Anfang und wo ist das Ende von dem ganzen Ding? Und ich hatte dann schon eher das Gefühl, dass es kollabiert. Das fand ich irgendwie dann naheliegende. Weil ich habe so auch so überlegt, okay, äh, den Artikel gelesen, zumindest das erste Drittel, was hat Mark Zuckerberg, was wollte er was, und was hat er getan? Und, äh, und was habe ich bekommen und was habe ich damit getan? Was habe ich mit Facebook gemacht? Und mhm. dachte ich so, okay, wir haben beide in, in, in gleichermaßen dieses Ding zugemüllt. Er wollte das, kom das komplette Internet da reinstopfen. Er wollte, er wollte alles sein. Und ich, ähm, ich, ich wollte auch, ich wollte alles haben, oder? Ich habe alles angeklickt. Ich habe mhm. ähm, ähm, schon relativ Farmville. viele Freunde. Und ich, ich like von Blümchen bis zum ersten FCN. Alles quer durch, also so. Aber politische Parteien, aber auch den hinterletzten Schrott. Ähm, ich klicke für Veranstaltungen gleichermaßen ernsthaft, aber auch ironisch an. Das ist eine komplette Müllheide. Und ich will, also ich kann das nur als Veranstaltungskalender benutzen und als Adressbuch. Ich kann nicht mehr in diesem Stream, äh, in diesem Feed scrollen. Ich kann mich da nicht aufhalten. Ich kriege mhm. total einen Vogel. Es, also es ist, nur, es ist nur Müll. Bei mir kommt nur noch Müll an. Und wenn, wenn, Max, wenn es ihm irgendwie wichtig ist, dass ich da länger bin, dann muss er seinen Saustall aufräumen und meinen auch. Weil selber mache ich es sicher nicht. So, er, hat, äh, er hat mir das angeboten und ich habe es viel zu krass genutzt. Und das war dann so, äh, also das ist zumindest mein Eindruck von, von dem, was ich damit gemacht habe. Hm. Und was es ist. Ja, verstehe ich. Ja. Ich habe auch, glaube ich, einen ähnlichen Effekt, obwohl ich es, glaube ich, nicht ganz so exzessiv benutzt habe wie du. Aber war schon auch viel eine ganze Zeit lang oder viele Jahre lang mhm. sehr viel benutzt habe. Und jetzt, also bei mir hat sich auch, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen geiziger war mit Likes und all dem, hat sich auch irgendwie dieser Effekt eingestellt, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe, da reinzugucken und irgendwie in der Timeline zu scrollen, weil da einfach nur Quatsch ist. Und auch es ist auch inzwischen so, dass von Notifications, egal wie oft ich in Einstellungen, ich habe es echt ein paar Mal probiert, so in Einstellungen reinzugehen und Sachen auszuschalten, die mich nicht interessieren oder halt immer, wenn eine da ist, die mich nicht interessiert, sofort die wegzuschieben und so sowas bitte nicht mehr. Aber es ist trotzdem inzwischen, also von eine von zehn Notifications, die ich bekomme von Facebook, interessiert mich noch so remotely. Wo ich mhm. dann denke, okay, mal gucken, vielleicht wäre es ja wichtig, Vielleicht schaue ich mal, bevor die Person drei Tage später merkt, dass ich es nicht reagiere und mich dann doch anruft oder so. Aber mhm. so alles andere ist echt irgendwie einfach nicht mehr relevant oder war es vielleicht nie relevant und ich habe irgendwie den Spaß dran verloren. Ich bin nicht so ganz sicher, was da passiert ist. Es ist halt so ein Saustall. Also das ist, wie gesagt, mein Eindruck. Aber als es angefangen hat, als man 300 Freunde hatte und, und, und zehn, seine zehn liebsten Clubs oder Sportvereine geliked hat, hatte man das Gefühl, okay, ich, ich bekomme alles mit. Und ich bin, oh wow, es, es hält mich total ähm, up to date. Mhm. Und ähm, jeder hat halt immer weiter gesammelt und weiter gesammelt. Ja. Und du kannst es nicht mehr, du kannst nicht mehr das Gefühl, das kann dir nicht mehr das Gefühl vermitteln, dass du alles mitkriegst. Du, er hat das ganze Internet da reingebaut und du kannst nicht jeden Tag das ganze Internet dir angucken, weil du kannst nicht. Es <lacht> ist viel zu viel. Und deswegen hast du das Gefühl, ich kriege halt irgendwas mit und, und wieso, was kriege ich denn hier komisches mit? Ist das wirklich das, was mich interessiert oder sind das wirklich die wichtigen Dinge? Und ich habe, Twitter hat sich, Twitter ist zwar auch groß, aber es hat sich nicht so 
weiß ich nicht. Die sind zumindest, die haben die, die Zeichen nicht unendlich ausgeweitet. Also, weißt du, jeder ist ja. seiner, seiner Sparte irgendwie treu geblieben. Ja, auf eine Weise haben sie halt auch Feature-Creep einfach, ne? Also sowas, was, was mit vieler Software früher oder später passiert, wenn nicht ähm, ein rigoroser Designer ähm, so, jetzt hat es hier so getutet. Ich glaube, Lilly ist vielleicht gerade weg. Ähm, ah ja, da kommt sie wieder. Wenn nicht Sorry. Also was ich sage, <lacht> bist du wieder da? Ja. Sorry, ja. Yeah. Genau, also was ich sagen wollte, ein, wenn nicht ein rigoroser oder halt eine Person, die irgendwie am so hart regiert, <lacht> quasi an der Spitze steht und immer wieder sagt, hey Leute, lasst uns auf unsere Grundwerte besinnen, wir sind nur das und das, anderes sind wir nicht, dann ähm, wird es wahrscheinlich mit fast jeder Software früher oder später passieren, dass die so Feature-Creep bekommt. Ne? Das ist immer so, ja, aber manche unserer User wollen ja gerne das, dann machen wir das auch noch. Ah, und das machen wir auch noch und das auch noch. Ne? Und irgendwann hast du so 100.000 Features Aha. und kein Mensch kennt sich mehr. Also das ist ja auch schon ah. seit einer Weile eine Kritik, finde ich auch an Facebook, die ich schon teilen kann, dass man sich auch nicht mehr auskennt in dem ganzen Wust. Also auch in dem mhm. Interface, dass ich mich nicht mehr auskenne. Also früher war ich mhm. so ein, habe ich das Gefühl, war ich so ein Mensch, den andere Leute gefragt haben, wie kann ich ihm bei Facebook meine ähm, Privatsphäre-Settings ähm, auf dem und dem Dings irgendwie umstellen oder sowas. Und dann wusste ich das. Und inzwischen fragt mich sowas schon gar keiner mehr, weil ich das Gefühl habe, alle Leute haben vollkommen aufgegeben. Niemand glaubt mehr, dass man noch irgendwelche, dass es so eine überschaubare Anzahl von Settings gibt, die du irgendwann fertig eingestellt haben könntest, sondern es ist einfach nur noch so ein Wildwuchs von Zeug. Ja, das ist wirklich unglaublich. Ist. Und sowas passiert wahrscheinlich auch, wenn man alles absorbieren will. Ne? Wenn man sagen will, ja, okay, wir machen ähm, Twitter kaputt, indem wir halt auch werden wie Twitter, während wir aber auch bleiben, wie wir sind und das alles irgendwie noch mit integrieren und so. Mhm. Man will so tausend Gesichter haben. Ja, ja. so der will ja Gott spielen, ich weiß es nicht. Das <lacht> Gott aka die Internet, aber... Das fand ich auch so krass. Ich meine, ich stelle mir halt Facebook oft wie ein Magazin vor und denke mir, ja, okay, aber wer ist denn deine Zielgruppe und was, und was willst du sein? Und, oder und irgendwie, ich weiß nicht, und irgendwie ist es alles und man kann nichts mehr damit anfangen. Mhm. Wo, aber was ich sagen muss, es funktioniert echt noch gut als, als äh, Adressbuch, weil... Das, dafür kann ich es gut nutzen, wenn ich jemanden erreichen will, den seine Nummer nicht habe, dann kann man den anchatten und wenn man mhm. irgendwie in der Stadt, Stadt neu ist, dann kann man schon, natürlich, dass es halt einen Geofilter hat, Veranstaltungen sehen. Da kenne ich jetzt keine vergleichbare App oder irgendwas, wer, oder ich kenne keine, aber es wäre geil, wenn es eine gäbe, dass ich sage, okay, ich bin in Nürnberg und interessiere mich für Kunst, Musik und keine Ahnung, ähm, wo wirklich alles drin ist, auch von, von Mini- kleinen Läden, das, ich finde, dafür funktioniert es echt cool und ja. gut. Stimmt, also ja. für Veranstaltungen benutze ich es schon auch noch, wobei ich auch massig Veranstaltungseinladungen kriege, aber ja, da schaffe ich es schon manchmal noch ein paar rauszufiltern, die mich interessieren, ja, das geht. Und dann, ich schaue halt mh. eher, wenn ich was machen will, schaue ich halt gezielt nach, okay, mhm. was ist heute? Ja, und stimmt, das geht auch, ja. Ja, dann gibt es irgendwie so zwei, drei geschlossene Gruppen, in denen halt wirklich sinnvolle Sachen besprochen werden, wo ich dann aber gezielt in die Gruppen reingehe und ja. dann benutze ich halt den Messenger, den schon ziemlich viel für alles Mögliche, aber so ja, normale Posts oder so oder dass ich irgendwelche auf irgendwelchen Seiten gucke, also nee, das ist komplett, also wenn ich von jemandem Updates haben will, dann gucke ich auf Twitter. 
Ja, ich habe auch gar nicht mehr, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich habe das doch per Facebook geshared. Ähm, das haben jetzt alle zu wissen oder ich gehe davon aus. Und jetzt ist es so, man bläst es so irgendwie in den Wald und vielleicht knallt dann irgendeinen Baum, aber vielleicht auch nicht. Das ist so. <lacht> oh Gott, ich muss auch mal auf dem Fenster ja, <lacht> Wieso? Rechne, weil, weil die dann so seltsame Analogien einfallen. <lacht> ja. Vielleicht kriegt irgendwann mit, ja, vielleicht auch einfach nicht. Genau. Strangest Ding. Ja, okay, machen wir das Ich fände es schön, ja? schön wenn es für ähm, alle die Funktionen, die Ach, ich weiß auch nicht. Von mir aus kann sich es auflösen und ich hätte lieber gern für äh, jede der Funktionen eine eigene App. Vielleicht wäre das gut. Vielleicht wäre das gut, wenn Facebook aus sich selbst ein, ein hm. Kontakt, äh, ein Adressbuch rausrechnet und es rechnet einen Veranstaltungskalender aus sich raus und du hast halt jedes, die App, wie, man, wie halt der Messenger auch schon eine eigene App ist. Mhm. Das sind und du noch kannst mehr so dann die Features ausgliedern. Du kannst die Features davon nutzen, die, also wer, wer diesen Marketplace nutzen will, der kann den Marketplace behalten. Weißt du, das, dass sie das wieder so auseinanderdingsen, weil mhm. so sehe ich keine Zukunft in diesem diesen Chaos. Ja, was ja schon eine Zukunft hat, ist die, ähm, so die Software, die diese Firma nebenbei noch so produziert. Also finde ich zumindest, mhm. weil, also das ist, na, so sehr man jetzt auch da drauf rumhacken kann, irgendwie auf Facebook als Plattform oder als halt ne, Facebook als das Social Network eben und so und ah, Zuckerberg, keine Ahnung, muss man jetzt nicht sympathisch finden oder sowas. Ne? Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Firma, bei der super schlaue und interessante Leute arbeiten und da ähm, noch Sachen entwickeln, die jetzt gar nicht so direkt damit zu tun haben, was da für politische Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Und also sie haben ja eine große Open-Source-Sparte inzwischen und haben etliche Sachen auf GitHub und da sind ähm, schon sehr, sehr spannende Projekte dabei, die, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, das hat auch eine Zukunft und das kann auch irgendwie so ein... Ähm, und zum Beispiel was? Weißt du was? Ja, also natürlich, <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, wenn ich jetzt Software-Libraries hier aufzähle, aber ich kann Nein, natürlich schon, ich so eine grobe Vorstellung schon ein paar davon, Sachen nennen. Also natürlich muss man das React-Framework nennen, das ist ein ähm, JavaScript-Web-Framework, ein Frontend-Framework, es ist eine Library, die man im Browser benutzt, um Webseiten zu machen und wahnsinnig viele Webseiten werden heutzutage damit gemacht. Es ist mhm. eine, eine der drei, vier größten, kann man mit Sicherheit sagen, und vielleicht sogar eine der zwei größten ähm, im Sinne von am meisten benutzten Libraries, die da draußen so sind. Und, und das sind kluge Leute dahinter und die machen sich sehr viel Gedanken, dass irgendwie ähm, nicht nur für Facebook und die Anwendungen, die sie selber haben, sondern auch halt für die Open-Source-Gemeinde irgendwie cool zu machen und da irgendwie auf ähm, Wünsche einzugehen und so. Natürlich ist das alles nicht ganz uneigennützig, aber es ist schon auch cool, dass es das gibt. Und es gibt dann zum Beispiel dieses ähm, React Native, was auch so eine komplette Lösung dafür ist, dass du quasi solche Apps, wie du sie mit diesem Browser-Framework ähm, baust, dann auch für die verschiedenen Mobilgeräte bauen kannst. Mhm. Also du kannst mit derselben Technik ähm, Apps für's, ähm, für die verschiedenen Smartphone-Systeme erzeugen, die aber nicht einfach nur eine Website in einer App sind sozusagen, sondern die tatsächlich die nativen ähm, User-Interface-Elemente von, von der jeweiligen Plattform benutzen, 
und die, das Ganze dann halt mit einer JavaScript-Runtime zusammenkitten. Ähm, ja, wir wollen nicht mehr in Details gehen, sonst wird es viel zu ja. langweilig. Aber das sind zum Beispiel so Projekte, ähm, sie haben eine neue Programmiersprache am Start seit ähm, zwei Jahren, die jetzt gerade so ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat. Wie heißt die? Die, die heißt ReasonML. Mhm. Also ist wahrscheinlich nicht mal die einzige neue Programmiersprache, die sie am Start haben, aber das ist die, die mir jetzt so in letzter Zeit am meisten aufgefallen ist. Es ist im Prinzip ähm, ja, eine ähm, Idee, was man so mit dem von mir sehr geschätzten OCaml-Compiler und auch so alles machen kann. Also auch, ich brauche jetzt nicht zu so technisch werden oder so, aber ähm, es sind auf jeden Fall spannende Projekte, die ähm, wo sehr viele... Die passieren. Ja, also die, auch auf, die auf jeden Fall eine Zukunft haben, egal, auch wenn es mit der Plattform den Bach runtergeht von mir aus. Genau. Aber wie können die dann sich weiterfinanzieren? Können die schon trotzdem? Gell? Wie kann wer sie weiterfinanzieren? Das Facebook-Unternehmen, was verkaufen die dann? Wenn die nicht die, wenn die nicht mit Daten oder mit wie, wie geht es dann? Ja, keine Ahnung. Dann verkaufen die halt ganz normal Software. Ach so, du meinst du, wenn, wenn es mit der Plattform, ja, also das weiß ich natürlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Facebook da einen Plan B hat. Also. Ich glaube, ich glaub, falls die Plattform tatsächlich verschwinden sollte, dann ist sie halt weg. Dann ist sie halt weg und dann machen die mit irgendwas anderem weiter. Dann, dann Software-Firma. Ich weiß nicht, ob die dann mit irgendwas weitermachen oder ob dann <lacht> da einfach nichts mehr passiert. Oder Facebook wird halt so wie MySpace und krebst halt so ein bisschen komisch rum. Aber die sind da immer noch. Ja, nee, ich glaube auch gar nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, wahnsinnig, für wahnsinnig viele Leute, wie wir ja schon gesagt haben, ist Facebook gerade das Internet. Und es hat jetzt zwar so einen ja. Peak für uns überschritten im Sinne von, dass es irgendwie einfach nicht mehr so interessant ist. Aber das bedeutet vielleicht auch, eigentlich erst, dass es sich gerade so richtig eingenistet hat. Das ist so richtig here to stay, habe ich insgeheim auch so das Gefühl. Kann auch sein. Vielleicht räumt der Zuckerberg sein Saustall auf und dann und dann bleibt es bis zum Ende. Ich glaube, da kommt schon noch was. Mhm. Ich will jetzt noch ein Lied spielen von der ja, ich weiß. Energy 111. Ähm, mhm. Danach können wir noch Vielleicht, naja, mal schauen, was uns da noch einfällt. Das Lied heißt Accelerator und hat ein ganz interessantes Vocal-Sample drin. Mal schauen. Wenn die Hörer erkennen, dann schreibt es eine Nachricht auf Twitter. So, und damit willkommen zurück zum letzten Abschnitt dieser 404-Sendung, der 23.404-Sendung. Das war, ähm, ja, was war, ähm, Herkommen mit Accelerator. Okay, jetzt ist die Lilly wieder bei mir online. Ich muss mal kurz ein bisschen umstecken. So, das Tamagotchi lebt noch. Ja, mein kleiner Flugsaurier namens Eve. Okay, wunderbar. Es scheint noch niemand das Lied erkannt zu haben. Na, vielleicht dann später beim Podcast. 
Ähm, ja. ja, jetzt ja, hatten wir über Facebook geredet, die ganze Sendung. Ähm, das Lang. reicht jetzt mal. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wir könnten noch mal, über, mal wieder über Decentralized Social Networks reden. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, das Thema. Das letzte Mal in der Mastodon-Sendung, das war auch vor circa einem Jahr, würde ich sagen. Wahnsinn. Okay. <lacht> dass wir über Mastodon geredet hatten. Ja. Ähm, das war ja auch so ein Ansatz, wo man ähm, halt ein Social Network hat, das zwar nicht von einer zentralen Firma betrieben wird, aber das zumindest darauf angewiesen ist, dass Leute, die ein gewisses technisches Verständnis haben, Mastodon-Instanzen auf ihren eigenen Servern betreiben mhm. und man sich dann einen Account auf einem dieser Server klicken kann. Fand ich zwar auch früher schon bei Diaspora, habe ich damals in der Sendung, glaube ich, auch mhm. gesagt, immer schon irgendwie ein bisschen weird und irgendwie keine so hundertprozentige Lösung, weil es mhm. eben dann doch, ne, weil du nicht einfach als User sagen kannst, so ähm, ich installiere mir das einfach und gut ist und ich habe wirklich die Kontrolle über meinen ganzen Kram, sondern du hast immer noch diesen komischen Zwischenschritt, ah, so ein bisschen ähm, ohne einen Nerd, der es für dich macht, kommst du irgendwie doch nicht aus und dem musst du dann aber auch wieder vertrauen und der hat dann auch irgendwie deine Daten und so. Es ist mhm. irgendwie, es ist eigentlich eine komische Zwischenlösung, trotzdem hatte ich bei Mastodon den Eindruck, dass es insgesamt, dass es halt so als Konzept als Community sehr gut funktioniert hat, da waren irgendwie, die Stimmung war gut, da waren viele Leute da, ähm, die das irgendwie so sich zu eigen gemacht haben und so als ihr Baby gesehen haben, deswegen ähm, hat das eine Weile ähm, so, ja, so ein, eine ganz nette Dynamik gehabt. Jetzt und jetzt ist es auch zu, oder? Äh, nö, läuft schon weiter, ja, keine Ahnung. <lacht> Für die Community selbst halt, ja. Keine nennenswerten neuen Ereignisse. Erinnerung. Es ist jetzt nicht so, dass alle Welt auf einmal von Twitter zu Scuttlebutton äh, Quatsch zu. Da habe ich schon das Thema verraten, das ich eigentlich gleich sagen wollte. Von Twitter zu Mastodon migriert ist, aber ja, es, es blubbert halt so vor sich hin. Und mhm. wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es naja, dass so komplette Dezentralisierung halt einfach noch Probleme hat, die du nicht so ohne weiteres ähm, gelöst bekommst. Und deswegen ist es dann halt eine so eine bequeme Lösung zu sagen, ja, wir machen doch so eine Art Server, wie auch immer, was da die Gründe waren. Jetzt ähm, ist mir mal wieder untergekommen, dass es ein paar neue Projekte gibt, die versuchen so richtig decentralized zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin installiert die Software auf dem eigenen Gerät und die Geräte untereinander reden miteinander, gleichen sich ab auf die Weise, das, ähm, kommt man an Nachrichten, Posts der anderen Leute ran. Aber halt auch nur Aha. so. Blockchain. <lacht> Bingo. <lacht> Wie heißt es? Also ein ähm, neues Ding, das es gibt, heißt Secure Scuttlebutt. Was irgendwie ein bisschen weirder Name Wie ist. Ich kann kein jetzt schreiben. Wie schreibt man Scuttlebutt? Ja, Scuttlebutt. Nee, nee, ähm, ja, soll ich es dediktieren? Also S-C-U-T-T-L-E-B-U-T-T. Bad wie hinten, okay. Ja, ja, das ist irgendwie, Neuseeländer hat sich das Hä? ausgedacht. Das scheint irgendein nautischer Begriff zu sein, den so. sagt man in Neuseeland halt so. Frag mich nicht, ich habe auch die Erklärung nicht verstanden. Irgendwie auf der Webseite steht, ähm, a scuttlebutt is a water cooler on a ship und deswegen hat es jetzt irgendwas mit Gossip zu tun und deswegen ist das ein guter Name dafür. Keine Ahnung. 
<lacht> Urban Dictionary. Okay, egal. Also es hat einen weirden Namen, aber es ist Aha. irgendwie ein Protokoll und eine Technik, die es dir ähm, eben erlaubt, so von Gerät zu Gerät zu kommunizieren. Und das ist auch wie ein Social Network, aber es ist quasi wie so wie der Unterbau von einem Social Network. So, es ist einfach nur ähm, erstmal nur das Protokoll, um Daten zu übertragen und du brauchst quasi dann noch eine Anwendungsschicht obendrauf, die dir das auf eine Art darstellt, dass es dann sowas ist wie Twitter oder sowas ist wie eine Blog-Plattform oder was auch immer. Ne? Du kannst auch ein, ähm, dann obendrauf eine Plattform implementieren, wo man halt gegeneinander Schach spielt. Gibt es, glaube ich, eine so irgendwie. Mhm. Mhm. Und die Idee ist so ein bisschen, dass es nicht nur komplett dezentralisiert ist, sondern auch unabhängig ist vom Internet oder von überhaupt was für eine Art von Connection du hast zur Außenwelt. Mhm. Und das nennen sie Sneakernet, ähm, mhm. weil quasi die Idee ist, dass sie sagen, du könntest theoretisch auch ähm, so einmal die Woche einen USB-Stick in deinen Computer stecken und quasi deine Instanz synchronisieren und den dann mit jemand anderem tauschen oder so. Oder wenn, oder wenn du auf dem Boot unterwegs bist und kommst nur alle paar Tage mal an Land und sobald du in einem Wi-Fi bist und da jemand anderen siehst, der auch an dem Netzwerk teilnimmt, dann synchronisierst mhm. du dich mit dem wieder und auf die Weise kriegst du dann kriegst du halt deine Updates. Cool. Irgendwie eine ganz coole Idee, ganz... Ähm, Spannendes Konzept ist aber auch nowhere near usable, mhm. ich so den Eindruck. Also ich habe jetzt auf keinem Gerät, das ich besitze, konnte ich bisher eine, habe ich jetzt so eine Scuttlebutt-App installiert, von der ich das Gefühl habe, boah, das ist auf jeden Fall das Ding, das ähm, werde ich meinem Vater installieren und dann ähm, ist der hier total. Wie? Naja. Es ja. ist ein spannendes Konzept. Und das macht der Neuseeländer allein? Nee, haben sie auch eine nee, Community, da, ähm, die zusammen... Ja, das ist schon so eine Open-Source-Community auch, die, mhm. das, die das so machen. Also da ist zum Beispiel dieser André Stalz involviert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Typ, der mir schon vor ein paar Jahren auf Twitter aufgefallen ist, der immer wieder irgendwie interessante Projekte am Start hat. Das ist eigentlich so ein, mhm. ähm, ein brasilianisch-stämmiger Programmierer, der in Finnland aber lebt und ähm, der ganz der so sehr aktiv twittert und bloggt und ähm, als ich vor ein paar Jahren also zum ersten Mal aufgefallen ist er mir mit einem Vortrag über ähm, User Interface Design oder halt wie, wie er meint, dass es das so funktionieren soll und hat dann so ein eigenes JavaScript Framework, das auch so ein bisschen Beachtung gefunden hat gestartet und irgendwie ja halt ähm, macht sich viel Gedanken über so Programmierkonzepte und scheint jetzt vor ein paar Monaten sich überlegt zu haben, dass er sich jetzt mal eine Zeit lang, dass er jetzt mal eine Zeit lang kein Geld verdienen muss, sondern dass er sich jetzt nur mal damit beschäftigt, an solchen Projekten wie Scuttlebutt mitzuarbeiten und so Open Source Kram voranzutreiben. Also es gibt ein paar oh, Leute, die, cool. die stecken da gerade richtig viel Zeit rein. Ist okay. auf jeden Fall, finde ich cool. Es ist wichtig, dass Leute sowas machen, auch wenn es jetzt nicht gleich sofort für jeden ähm, super usable ist. Mhm. Ja, und dann gibt es ein aber uns geht die Zeit aus. Es gibt so ein ähnliches ja, Projekt, dass ich jetzt auch einfach nur mal so einen Namen noch reinschmeiß. Den Beaker Browser, hast du den von dem zufällig schon mal was gehört? <lacht> nee. Ähm, ist auch so eine ähnliche Sache. Quasi ein Webbrowser, der ähm, 
auch so, ähm, den man, glaube ich, sogar benutzen kann, sogar, <lacht> um auf normale Webseiten aus dem normalen Web zu gehen, aber der halt gleichzeitig auch so ein alternatives Web aufspannt. Also quasi, du kannst auch in dem Browser selber eine Seite anlegen. So, mhm. also quasi so die Idee, okay, wir machen jetzt den Browser nicht nur zu einem Content, ähm, zu einem Tool, mit dem du Webseiten aufrufen kannst, sondern auch zu einem Tool, mit dem du Webseiten auch erzeugen kannst. Kannst auch eine eigene Seite machen, die ist dann unter einem eigenen Protokoll, also nicht HTTP am Anfang quasi, sondern ein anderes mhm. Protokoll zu erreichen. Und wenn dann jemand, du kannst jemand anderem die URL geben mhm. und dann kann derjenige die Seite aufrufen und lädt die dann halt von deinem Computer sozusagen uh. von deiner Instanz, von dem Browser und dann verteilt die sich auf die Weise im Netz und dann, wenn es schon mal jemand anderes abgerufen hat, dann kann es möglicherweise auch sie von dort dann verfügbar, wenn du wieder offline bist und so weiter. Auch so ein, hat also quasi auch ein bisschen so ein Netzwerk. Oh cool, das habe ich sogar verstanden und das ist auch Charakter. mega cool. Ja, ich habe es jetzt sehr ja. schnell runtergebrochen. Wir müssen jetzt mit der Sendung aufhören. Wir müssen jetzt aufhören. Meine Eve, ähm, ich finde, äh, das hättest du gleich sagen können, dass du noch viel interessantere Sachen <lacht> sagen hast als Facebook. Dann hätten wir auch einfach länger darüber reden können. Aber ja, ja. Sie haben auch hier, nächstes Mal haben wir wieder genug Themen auf der Liste. Dann machen wir einfach <lacht> irgendwo weiter, wo es gerade Spaß macht. Die nächste Sendung ist übrigens am, das sage ich noch schnell, Mittwoch, den 11. April 2018. <lacht> Da geht es dann genau an dieser Stelle weiter. <lacht> und ähm, ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Grüße nach Nürnberg. Danke euch. Äh, dir, euch von Z. Genau, und das war es dann auch schon wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt spiele ich noch was anderes. Ähm, und zwar Orchard und einen Titel, den ich unmöglich aussprechen kann. Aber man hört es ja dann.